0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Almogermålaren Jonas Hertman från Hälsingland har kartlats av konsthistorikern Maj-Britt Andersson. Hon har eftersökt all hans verk och Jonas Hertman var en enastående skicklig rococomålare. Han målade efter 1700-talets mode och galanta scener som aldrig tidigare skådats i stugorna. Majbrit Andersson samtalar med Lotta Gröning. Du är konsthistoriker och du har hållit på med folkkonst i, i hela, under hela din karriär. Berätta varför du halkar in på det här.
1: Jo, jag halkar in på det här för att jag är Helsing och kommer ifrån en gammal gård, en liten gård, men det är någonting med gamla gårdar som gör att man blir nyfiken på dem. Och när jag var liten, då kursförhörde jag mina föräldrar om vad det var för gård vi bodde i. Och så, när jag blev, så gick, var, hade jag inga lekkamrater när jag var liten i min ålder. Så då gick man omkring och, och gick till granngårdarna och pratade med folk- och tittade på deras gårdar och tittade på hur de bodde. Så det där att vara intresserad av hus och gårdar och hur folk bor- det började jag med tidigt. Och sen så följde jag med pappa då han var ute och körde. Han var lastbilschaufför och han körde vid hela Hälsingland- och då följde jag med han då, och särskilt då till Socknare där det var fina gårdar. Jag hade sett att det var granna gårdar som dels på Järvsö, ljusna dalgång och Våxnadalen. Men de här, vad jag kallar dem för värstinggårdarna, de här gårdarna som kan ha 54 fönster. Och jag bara satt på högnöt av landskap, i högnöt av gårdarna. Så det hände att jag skolkar från skolan för att kunna få med pappa och titta på gårdar i Järvsö. Eh, och sen jag fick körkort själv då började jag åka omkring och bunka på hos folk, och ni har så fin gård kan jag få titta på er en gammel så har jag bara fortsatt och för att de är så fin och jag har så många frågor till dem och ju mer man får veta desto ny, desto mer vetgirig blir jag och så har jag samlat eh, så mycket material om dem då så att nu så jag det här. Jag har kommit fram till då med böcker. Den här om Jonas Hertman och så skriver jag nu på en om en målare i norra Helsingland som heter Gustav Reuter.
0: Ja. Och du, har, du har varit och tittat på alla hans målningar som finns kvar. Eller, ja, du vet att det är alla. <laughs> ja, ja, det är det. Alltså jag har letat och letat. Och
1: det, det är någon enstaka kista som jag inte har sett live. Men jag har sett andra kister så att den bilden jag har på den kistan som eh, Hartman har dekorerat, den kan jag placera in då i de jag har sett. Och det får man, man får försöka stå ut med det här att det är någonting som man inte kommer åt. Det är var så. Eh, det var så med avhandlingen när jag var helt övertygad om att jag hade sett precis allt av almogemoran eh, Anders Ädel i Ljusdal och en viktig, viktig inredning eh, som skulle finnas i socken den hittade jag inte eh, och då var det någon Forsabo som sa att den gården hade brunnit och då nöjde jag mig med det men så fort avhandlingen var publicerad, då fick en påringning då från de som äger den inredningen. Så, så man måste alltid vara då beredd på det. att det är någonting ja. som... Och det där som är lyckan med det hela, att det finns ja. alltid någonting nytt att upptäcka. Och det kommer till det någonting som man inte väntar sig. Berätta om Jonas Hertman. Ja... Han är så spännande för att han har, han har hela tiden funnits där. Vilken målare som jag än har arbetat med och vad jag än har haft för projekt. Så har han funnits där och liksom reta mig. Han har dykt upp med någon kista. Jag har sett någon målning jag inte har sett och Om jag har varit i vuxna Dalen i ett ärende så har jag alltid tittat in då i o Ovanåkers hemvistgård som heter Mortes. Och titta på Hertmans målningar där. Och så eh fick jag då under pandemin möjlighet att gå in i det här stora materialet jag om ja. honom.
0: Men vem var han som människa och målare? och var, Berätta om han som person. Ja,
1: han är född 1755. Han är född då under sener och kan man säga. Och han kommer ifrån en gård och det är en fattig liten gård som ligger i utkanten av storbondebygden. Och det är ett fattigt hem man kommer ifrån. Och han lämnar efter sig ett fattigt skuldting hemman och han dör bara i 40 års ålder, men då har han varit gift i 20 år med, eh, med en kvinna som också mår med han, eh, Katarina Juns de hade elva barn eller ja hur? ja och många ju naturligtvis det är, eh, när, vi, när vi är i den tiden på landsbygden i södra norrland så vi har att göra med en fattigdom mycket fattiga människor som bor i smågårdar också eh, Bilden och helsignand det är storgårdarna när vi grannar första kvistar ja, just men, det. men de allra flesta det är, alltså det är ju det landsbygdsproletariat ja. de allra flesta är fattiga och bor i smågårdar där och så också då Jonas Hertman bor på en fattig gård och den här stora familjen. Men jag förstår att det finns någon slags bildningstörst hos dem. För, för de skickar barna till skolan, eh, Hertmans, familjen Hertman, barna ska gå i skolan. Och så när man ser på bildförlagarna som han arbetar med. Han har exklusiva bilder som han har fått tag i i Södra närmsta stad- och han är så intresserad av inredningsidealen i Söderhamn och i Stockholm så, och, och jag ser framför mig hur den här familjen eh, sitter i köket i den, den fattiga gården och kanske eh, tittar i Gustav den tredje så så vackert skriven eh, typografin är där och, eller och hur vackert skriven den är, den, den, den boken då, som de väl det är väl så de resonerar och så de här bilderna och hur de resonerade kring inredningskomposition
0: och så det är ganska fantastiskt av, av, av en person på den tiden, alltså hur skulle du beskriva han som målare eh, han är eh, han är eh, kreativ
1: och han naturligtvis, men så han är oförvägen han är oförvägen och järv för det finns ett inredningsmåleri redan ju från 1500-talet i Hälsingland. Redan då dekorerar man ju hus och gårdar. Och Det är så intressant också i det här landskapet för de dekorerar alla rum. Fast och fast och kammare precis alla rum i en gård. Och i en stor som liten gård, också fattigt folk hade dekorerade inredningar. Så det är inte bara storbänder som har grant hemma, utan också folk som inte hade så, så mycket jord och skog. Folk som inte hade det så gott ekonomiskt hade också dekorerade inredningar. Vad tror du det kom ifrån? Jo, därför att eh, om vi tittar på allmågemålarna också så är det inte en enda av de som är storboende, utan de kommer från utanvist folk, alltså folk som inte äger egen mark men de har ett eget, eget litet hus och de har lite mark som bönderna upplåter åt dem och där de bland det folk då som vi har de här skickliga Målarna och storsnickarna och folk måste försörja sig så kreativa människor kan ju spela på sin kreativitet men konstnärlig begåvning det har ju ingenting att göra med ekonomiska resurser så om man är en konstnärlig begåvning så är man och härter man då kommer ifrån en fattig utan viss gård. och jag är helt övertygad om att han redan som pojke går omkring och tittar på vad det finns målat i andra gårdar. För om man är intresserad av bilder, vad finns det för utbud? Jo, det är kyrkan och så vad som är målat i gårdarna runt omkring i socknen där man bor. Och så lär han sig då att det är målat i gårdarna. Och så går han också till en gård i Växjö på nummer 10 som nu heter Wallins och där målar då Hudiksvalls stadsmålare Paul Hallberg en salong verkligen i den här stormongården. och då är Jonas Hertman 13 år och han bor bara en 10 kilometer ifrån på nummer 10 och Wallins så om det är en, en en unge som är så intresserad av att rita och teckna och måla. Det är övertygat om att han gjorde tidigt. Då går han ju till den gården för att höra talas om att det är en riktigt stor målare som målar ett helt rum. Och så gör han så gott han kan för att få måla. Och han målar lite i kyrkan, rödfärger och så. Och han söker upp miljöer där det finns mårat. Och det här de människor de har någonting i sig. Eh, och, och hur ska han då göra för att få, för, för få måra? Eh, och så tar han sig då inte till Södderhamn och kommer i kontakt med Stadsmåland där och jag ser framför mig en person som han bara måste få göra det han, det han har i sig, han är inte jordbrukare, han har inte intresse av att arbeta uppgården till en storbongård utan
0: han, han måste få göra någonting annat och, och gör det också alltså det, du, du, du visar ju också i boken alltså vilken konstnärlig utveckling han gör Alltså liksom, kan du beskriva lite grann alltså från de här lite relativt enkla målningarna till den fantastiska rock och målningar? Ja.
1: När man har om man vill lära känna en målare och hans övre, eller hennes övre hela konstnärskapet då måste man se så mycket som möjligt. Man måste se precis allt och upparbeta vad som heter ett konjunktörskap och den färdighet man får efter att ha arbetat många år och länge med ett konstnärskap. Om man bara har sett några verk av Hertman, några inredningar, några målningar, då kan man tro att det är olika målningar eller olika målare, för, för det är en del målning, en del inredningar då är knotiga och ofärdiga och amatörmässiga men så finns det någonting där som visar på att nej, nah, det här är inte någon som nöjer sig med att vara amatör, det här är någon som är på väg någonstans och det här är någon som har någonting extra i sig och där är det är på 1770-talet som han han vill så mycket men det blir knotigt och det blir lite snett och det blir lite vint och det blir konstiga perspektiv och han kan inte blanda färg till de där nyanserna han vill ha fram. Och, men han arbetar och arbetar och anstränger sig. Men sen då så ser jag att han får kontakt med någon, någon som är utbildad målare och då när han kommer i informell lära och stadsmålen i Södderhamn, då, då får han ju undervisning och då får han lära sig hur han ska formera de här målen han vill ha fram. Och han får eh, veta hur man ska skildra förkortning av en arm och, och så. Så då händer någonting med han när han får gå i lite lära. Men du,
0: han är ju unik också när det gäller motiv, eller hur? Ja. Alltså, det, är ju, det är ju liksom konst, vä, konstiga världsmotiv kan man väl säga? eller hur? Ja. ja han har... hur, hur, hur kom det sig? Var, var, är det hans vetgirighet, hans sökande efter mer kunskap? Ja, ja, det är det. Och han, han är modig för
1: han håller sig inte inom allmogens traditionella motivskatt. Utan han introducerar nya bilder som de aldrig har sett tidigare. Bland annat till exempel på kejsare Augustus och årstidsbilder som är egentligen träsnitt från Tyskland på 1500-talet och som ju aldrig har förekommit allmogen måleriet men det här ser han då hos stadsmålen i Södhamn och presenterar då för uppdragsgivarna enligt man då så, så skulle då kejsar Augustus i Alfta göras alldeles utmärkt då i en gård i Alfta och det gör han ju verkligen också så, så jag är så imponerad den här oförvägenheten, den här djärvigheten. Och och så samtidigt så eh, han då eh, rokokån och ja. utvecklar den eh, vackraste rokokån eh, som... Alltså, jag har jag arbetat också med Härjedalens rokokå som är så ljuvlig. Och så var jag så nöjd med det. Och sen så arbetade jag med Jonas Hertman och se Hertmans rokokå. Så alltså södra Norrland är ett rokokånäste utan like. Så där blomstrar rokokån och Hertmans ropokå slingar där i Bollnes stugan på Skansen och så på ett klockfodral som nu finns i privat ägo
0: i Skåne det är, alltså det är ypperlig ropokå verkligen. Du kommer in på Bollnes stugan på Skansen jag tänkte så här när jag läste din bok att det är på något sätt hans museum ja alltså för där är det är ju helt otroligt och helt makalöst att det finns en stuga där med som han har dekorera helt och hållet. Ja. Kan du vad, vad, vad är, berätta lite om motiven där och hur han tänkte med bollenstugan?
1: Ja, med Rokokon och Hertman så har vi ett alldeles speciellt fenomen också och det att brukar ju man talar om Rokokon som eh, den är lättsam, den är glad, den är förförisk och den är eh, antiintellektuell. Den har inget budskap just Rokokon. Men eh, Jonas Hertman anammar Rokokon eh, och hans uppdragsgivare anammar Rokokon för att fylla den med väckelserörelsen så Rokoko-stilen blir ett sätt att lansera väckelserörelsen i södra Hälsingland och det är då hernhortismen som får fäste i södra Helsingland och södra Helsingland än idag är ju mycket frireligiöst så vi har med Hertmans Rokoko och, och Allmogen måleriet i, i Södra Hälsingan så får vi också inblick i människornas fromighetsliv och han har då dekorerat eh, härstugan det högtidigaste rummet i härstugan då från Knubbens som nu är Bollnestugan på Skansen eh, det är en inramning till eh, herrn väckelsamöten. Så vi har att göra med, en, med de frireligiösa väckelserna i det här interiörmåleriet som är så... Elegant, som är så tjusigt och ju som är ju också är dekorativt för människorna. Men de som kom in i Knubbens härstuga, de var djupt religiösa och de läste ju in någonting helt annat än blott den här skönheten som vi ser idag. De, de läste in skönheten, de njöt av skönheten, men det är en religiös skönhet som de laddar de här rummen med något som har gått oss förbi idag.
0: Men du, jag tänker på det för att mycket av... Man säger ju också att mycket av de här väggmålningarna också var en borgerlig företeelse. Men de hamnade i Helsingland Och de utvecklades från och väldigt enkelt till att bli helt unikt. Alltså, vad, 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 hur, hur gick det? Alltså, jag tänker hur... Var det Hertsman eller vad var det som gjorde? Vad drevs det Hur kom det sig liksom? Ja. Vad är Helsingemålarnas unik... Vad är de? Förstår vad jag är ute efter? Ja, ja. ja. Jo, det, det,
1: vi, vi har ju att göra med så många målare. Ja. Eh, och så många olika stilar. Och då, och, och, och då går man in och studerar de enskilda individerna. Målarna, deras bakgrund och... Man ser deras konstnärliga begåvningar och ser hur enstaka individer med sin konstnärliga begåvning har lanserat nya, nya traditioner kan man säga. Så, och där är det så att en målare eller en storsnickare kan inte komma in i en gård och fritt skapa någonting som inte är acceptabelt i gården. Och i sopnen. Det måste passa in i sopnens estetik i sopnens estetiska koncept för vad som passas i sopnen och vad som passar sig på gården. Det måste som passa in i deras estetik vad de tyckte var vackert. Så målaren kan ha sett en detalj målaren kan ha sett ett motiv då inne i Söderhamn. säkert gick det till så att man såg ett motiv som Svenhult målade i hamn. Och så ville han då måla det en gård och så sa människorna där nej. Så vi har ett val av motiv som har att göra med vad som passar sig, hur man vill ha det i den socken. Och varje socken hade sin speciella stil som då smarta målare snappade upp. De snappade upp vad folk var ute efter. Och Hertman förstod nog ganska snart att med rocco med och med den, den djupa tro som människorna hade där så hade han funnit
0: då någonting som verkligen gick hem i gårdarna. Som blev ett hjärta liksom. <laughs> ja. Ja. Men han hade ganska mycket kontakt med, med Hult som var en erkänd konstnär då, eller hur? Ja, det, det finns en muntlig tradition
1: ju sedan slutet av 1700-talet att Jonas Hertermann sökte sig till stadsmålen Sven Hult. Och jag har funderat mycket på det där för en muntlig tradition måste man vara mycket försiktig med. För i berättandets gång så människor, de lägger till och de drar ifrån och ibland så är det på och fantasi. Men den här muntliga traditionen den är ju så stark. Eh, och då jag började arbeta med Sven Hult så såg jag ju att det som finns bevarat efter honom det är mycket, de är knotig, den är knotigheten som man har väldigt tidigt och som eh, vi sen ser att han utvecklat till nånting mycket mer elegant och han... Sven Hult är svår att hantera för det finns mycket lite målat kvar efter honom och då jag såg Jonas Hertmans inredningar som jag trodde var från 1780-talet så tänkte jag, ja men den hissnande utvecklingarna gjort då från 1770 till 1780 kejsar Augustis, kan det vara så att det är Svenhult som har målat i Vuxna som har målat då Eh, kejsar Augustus, kungaparet och en jaktscen som är helt eh, ljuvlig och som jo. är helt aktuell just nu där är jakten. Jag har tittat på den bilden och förstått att det här tror man var ute och jagade älg med sina hundar, precis som på den bilden. För en som håller bössan på det här sättet,
0: i den bilden han har själv varit ute i skogen och, och jaga. Men du, han måste ju ha varit kunnig också, för alltså, han... han... Han målar ju även den grekiska mytologin. Ja. Alltså det kan man ju inte bara ta sådär. Utan...
1: Nej, när han kom åt de här bilderna då och eh, han, hörde de, han, han, fick, han fick delar av den här grek, grekiska mytologin och han fick höra tala om kejsar Augustus och han fick en bildning utöver det vanliga hos målare. tack vare Sven Hult. Men det är enstaka stycken som han kom åt och som han, som han också blev intresserad av att återbilda och lansera i gårdarna. Och det är en person som han är så vetgirig och han, han skulle nog mycket gärna vilja ha åkt till Stockholm och och sökt infokonstakademin som en bonpojke från Rokstadsocken utanför Hudiksvall gjorde Jonas Åkerström som sen blev nyklassicistisk målare i Rom och Jonas Sättman hade också kunnat åka till Rom och bli nyklassicistisk målare men han hade gården och så hade han hela Vuxna dörren som han ville dekorera
0: men du, han hade sin hustru med sig också som målade. Ja. Lisa, Jansdotter, ja, Lisa Jansdotter. Ja, just det. Lisa Jansdotter. Berätta lite om det. Ja,
1: det är så intressant. Jag försöker att få lära känna hela familjen och hela släkten. Och Lisa Jansdotter, hon har låtit tala om sig in i denna dag. För fortfarande i gårdarna i Våxnadalen, där Hertman har i, så berättas det om att han hade frun med sig. Och de vet vad hon hette. Folk säger överallt att det är Lisa Jansdotter, Jonsdotter eller Jansdotter. Men namnet hennes har följt med från 1700-talet och in i våra dagar. Och som sagt, muntlig tradition ska man vara väldigt försiktig med. Men då den är så här stark och då namnet kan verifieras i husförhörslängderna. Och då hon träder fram ifrån kyrkböckerna som en redig människa som eh, lever på den här lilla gården och tar hand om den här stora familjen och följer med Jonas Hertman och målar och så lever hon kvar 20 år efter hans död som Jonas Hertmans enka Lisa Jansdotter
0: och du har, du har att de ligger på ställningar med kuddar och ja. måla tak. Ja. och det där
1: berättar om i Mortes, Ovanåkers Hembysgård Eh, första gången när jag kom dit när jag var liten så det gjorde jag med den bilden då om hur de låg där på byggnadsställningar och, och ja, de låg med kuddar under huvudet så fick jag den bilden så det berättade då guide guider för 60 år sedan och det berättar de än i
0: denna dag. Du de, du har ju lite uppgifter Vad de fick betalt var det, var det bra eller dåligt För det arbete de bland er Ja, ja
1: alltså det är, är stor De har gjort alltså det är, Så det är ju eh, och så För, för dem som De hade så små ekonomiska resurser Och de fick ju betalt I Natura Och det är ett samhälle som är så Olik vårt som vi lever i Man tror ju att De fick pengar och att de åkte hem och byggde om sin egna gård. Och det finns ju en idé om att Hälsingarna byggde stort för att de fick så mycket pengar på lin och skogen. Men när de tjänade pengar så investerar de i silver. För silver kunde man pantsätta. Och timmer, när man skulle bygga hus, det fanns ju i skogen. Så då målarna och storsnickarna gick runt i gårdarna, då såg de till att byta till sig timmer kanske om de inte hade tillräckligt med timmer hemma eller kanske um, och Det finns till exempel en inskription på en dörr i Forsa efter en forsasnickarpartnattare att den här dörrna Jonas lustgjort och för den så fick han tre tunnor strömning och fick lite tegel.
0: Du, jag skulle bara säga så här att han... Um... Han, när han dog så skickade han ju i dödsboken titeln Målare. Och det måste väl ändå ha varit stort erkännande på den tiden? Ja,
1: det var det. Och det var vad han, det var, han skulle ha blivit nöjd om han visste att prästen skrev målare. Ja. För det ligger väldigt nära konstmålare. Så det erkännande att han var målare verkligen. Annars var det finaste man kunde vara. Det var ju bonde. Men här ser vi alltså att hans målargärning har stått över hans jordbrukande gärning. Tusen tack! Tack!